1: 跨越万水千山，神州任我行。收音旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，今晚由冯翠伴您一路同行。今天晚上的时间，冯翠还是带您继续畅游丽江。说到丽江，大家首先想到的就是丽江古城，叫它大研古镇更确切。其实丽江是一个范围很大的地区，这个地区的面积有2万零0百平方公里，包括四个县：丽江县、永胜县、宁浪、县、华平。县。除了汉族以外，那里还居住着纳西族啊，纳西族主要是聚居,居在丽江这个古城、丽江县城这个地方，还有彝族、普米族等二十二个少数民族。我记得在上期节目当中，我曾经说过，在丽江古城会让人产生一种身处世外桃源的幻觉，尤其是在早晨的时候，太阳刚刚升起来，街上的人还不多，偶尔会碰到一位纳西老阿妈去买菜，顺着光滑古老的石板路，你可以漫无目的的四处转悠，然后买一张刚出锅的热气腾腾的丽江粑粑，用两个手捧着，坐在一座不知名的桥边脚下是清澈的河水啊，哗哗流过；耳边偶尔飘过一两声马铃声，嘴里面嚼着粑粑，看着石板路的光泽、遇水河的波纹在慢慢的变化，心中保证是一片的宁静。前面我们说到了啊，丽江是当今世界上一个最富魅力的地区之一，在这两万多平方公里的地方，是集中了多项旷世奇观，比如说人类文明史的活化石东巴文化，还有当今世界硕果仅存的母系氏族遗址泸沽湖摩梭人，离赤道最近的雪山群玉龙雪山，以惊险著称的大峡谷虎跳峡，地理奇观和古渡口长江第一湾。名副其实的石城宝山石城，环球第一树玉峰寺万朵山茶，中国传统音乐的活化石纳西古乐。我们现在听到的这首音乐啊，就是一个纳西族的叫做《窝热热》的这样的民歌改编的一首乐曲，叫做《夏夜篝火》，表现的就是这个啊纳西人举起火把，在这个清澈的月光下燃起篝火，跳起古老的舞蹈。为什么说丽江是当今世界上最富魅力的地区之一呢？除了我前面介绍的这些原因以外，还有就是很多古老的文化和生活习俗都还活着。比如说，这个纳西古乐每天晚上都在演奏啊。泸沽湖的摩梭人是现在还在走婚，那么当家的还是女人啊。东巴象形文字呢还在使用。我在丽江的黑龙潭公园遇到了一位东巴，他的名字叫。阿明东奇，东巴是不是就是智者的意思
0: ？东巴是南西民族的一种智者，他要会有好几种，一要会写、嗯，二要这个会念经，嗯、三要会跳舞、哦，四要会画画，这些,这
2: 些
0: 都是。啊，这些都我画的，哦、对我画的吗
1: ？嘛。哎，对，
0: 哦、五呢会这个占卜奥面。
1: 占
0: 卜，嗯，占卜就是东巴里面有占卜。预测，预测、啊、对对对，啊，啊啊啊这就是占卜预测了嘛、啊。嗯，所以东巴是一个南西民族的一族智者，啊、也是南西民族的一族这个善才人，他会懂这个南些民族的文化。哦、我我历史一样，到我身上有十二代，哦、到我父亲十一代、哦，到塔上十三代
1: 。哦，东巴是、嗯、祖传一代,一代传的一代一代
0: 祖传、嗯，家族的那种
1: 传承。对对对
0: 对，家族、嗯你你。你不是东巴，你会写字，但是你不懂它的意义，不懂它的意义。嗯
1: 那这个怎么来解释呢、啊？是不是就是父亲讲给儿子，儿子再讲给儿子？这
0: 是我经常在父亲跟学出来一个，啊、就口传心授
1: 、啊。刚才我在向阿明东提请教啊，东巴。这两个字的含义是什么？他告诉我啊，这东巴的意思啊是这个纳西族的一种智者。那么东巴教是丽江丽江纳西族的一个传统宗教，土生土长的一个本土宗教。因为祭司叫东巴，所以得名东巴教。前面阿明东奇为我们介绍了东巴必须掌握的一些基本技能，比如说要会占卜、会跳舞、会看、会念经书，然后还要会画画，画那种东巴画。嗯，东巴被称为智者啊，因为他是这个东巴教的传承者，也是人与神之间的媒介。在就是很多年前啊，他们是唯一掌握文化的知识分子。一般情况下是子承父业，世代相传。那么东巴平常是在家里边种地劳作，和普通人一样啊、呃。如果有人邀请啊，碰到啊、呃、一些特别的日子呢，就去主持各种宗教仪式。好的，手机旁的各位好朋友，节目进行到这儿，我们稍微休息一下，来听一首纳西民歌，是由一位著名的纳西民歌手何金花演唱的《栽秧调》。电旁的各位好朋友，在前面我们听了一首纳西民歌，叫《灾秧调》啊，这是啊来源于一种劳作的这个劳作歌曲。那么稍后的节目时间还要向您继续介绍东巴文化。小小摇滚哟，小小林妹。每当我听到这首山歌，就会想起湖南的一个小镇。清清的河水，蓝色的土布，土家妹子嘹亮的歌喉，他们有着不一样的生活。其实，我们也可以拥有这样的生活。电视机旁的各位好朋友，欢迎继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。在前面的时间，我们说到了东巴文化的重要组成部分就是东巴文，这是一种很独特的象形文字，呃，不仅对研究人类的古文字具有很高的价值，那么它还有。审美价值啊，这个东巴文看上去更像一种这个线条很简练的绘画，也有人把它叫做图画文字。奔驰的骏马，愤怒的野牛，尽管线条都很简单，但是很流畅，而且具有刚健的气势，会给人带来一种动态的美。传说这个东巴始祖丁巴什罗。在造字的时候，手握金鹿送来的竹笔，沐浴着蓝鸟带来的灵感，面对着粗糙的树皮，用刚萌芽的智慧观魁星圆曲之势，就是去观察星星的那个圆润的态势；查龟纹鸟迹之象，去观察各种动物的模样，博采众美，合而为字。这是一种传说啊！这个传说，东巴的文字就是由东巴始祖丁巴什罗他来创造的。
0: 三组文化：一，象形字；二是词语，词语是一个字代表十几个字，三是哥巴尾。你看这些字都是东巴尾，对吧？嗯，这是这哥巴尾，你看的这个是哥巴尾，嗯、啊、嗯，这是象形字，象形字是见木画木，见是画是，对吧、嗯？词语是呢，一个字代表十几个字。南、嗯、西是汉话、
1: 嗯
0: ，汉语叫南西、嗯，对吧？南西话叫南汉。哎，这、就是要正
1: 正确的读法，应、哎、该、就是这
0: 个东八北啦，啊、呃，那
1: 还<笑>对
0: 、哦，那就是黑的。哦海就是风里爆出来的寓意、哦，海
1: 是风的意思，风对对对对，那是,那是海海
0: 哎海鸡大嘛，海鸡蛋大是海嘛、哦、对吗
1: ？那是黑鸡蛋、哦，就这样解释纳西族。
0: 所有的人跟他弄出，他从无名族都是鸡蛋海上出来的，哦、有些是电来爆嘛，有些火来爆嘛
1: ，啊、哦、有些是电来爆，嗯、对火来爆，哎猴子
0: 是把石头上出来嘛，啊
1: 、哦、人是风来
0: ，哎人风爆一个就是纳西
1: ，哎、哦哦哦嗯、就是纳西族。
0: 哦，是封的意思。对，从
1: 黑鸡蛋被封呃爆出来的哦，对人，很有意思哎、哦
0: 哦就是哦呃。哦，对吧？很有意思。哦，因为藏族、纳西族、汉族、白族是四弟兄。纳西文里面没有说汉族的名，就是内部叫白族，但是白族和汉族是一种
1: 。哦。因为
0: 白族没有文化
1: ，白族主要吸收的是。呃，对于口头
0: 剧，只有我们汉族跟汉族说话嘛。嗯。对吧？嗯。这是个男性吗、呃？不是男性，这是哈巴，就是汉族
1: 。哦，这是汉族。嗯，对。哦
0: 、嗯，这个叫藏族、古族。哦，藏族,族
2: 对吧哦，
0: 古族。啊，这个叫傈布，白
2: 族。就是、白
0: 族、哦，对吧？东巴文是这个《创世纪》里面，嗯，就是写起这几个字，《创世纪
2: 》。哦，啊，
0: 那些话叫土族。哦，然后土族、哦、就是汉族来说，就是创《创世纪》
2: 嗯。创世纪。啊，从开天
0: 辟地以来，阿拉们是呗，就是开天辟地的时候，哦、就是建木化木。现实化是它是一个象形字，所以这个象形字东巴文有二十五类。二十五
2: 。哎、嗯
0: ，二十五，二十六。二十六。二十六，一六里面五十个课本，一六里面四十个课本，一六里面三十个课本，你东巴呢
2: 全部背得准。全部背,全
1: 部背回来。前面阿明东奇是在给我解释啊，什么是东巴文？这个东巴文是一种古老的象形文字。他说啊，这个东巴文里边还有一种叫做哥巴文。那么这就是东巴文的分类了啊。东巴文分两种，一种是这个图画文字。有人管它叫形字，就是以这个形状写成的字，比如说一棵树啊，这个字真的就像一棵树一样；然后一个野兽，比如说一匹马，哎，就是一个马头，就代表一匹马。那么另外一种呢，是表示音阶的，叫做哥巴文。那么据说每一个合格的东巴都要有自己抄写的经书，所以世代传抄，从上古累计至今的东巴经书有很多，有两万多册，一千多种。根据一部东巴经文叫《创世纪》记载啊，纳西族的始祖是被风从黑鸡蛋里孕育出来的。前面这个阿明通奇说到，这个“纳”是黑色的意思，“西”他们读海哈、啊，纳海，“西”是风的意思，这是纳西东巴教对人类起源的一种解释。而且在谈话的过程中，我发现东巴们使用的笔很特别，它是用一个小竹管做成的，前面呢削尖了，就像钢笔的形状一样，然后用刀劈开一条缝，蘸上墨汁，跟那个钢笔笔尖的构造原理是一样的，就可以抄写经书。那么用竹笔蘸上墨汁，把字写在牛皮纸颜色的一种很特别的纸张上。后来我问呢，这个阿明东奇告诉我，这个纸叫东巴纸，也就是说是自己。用手工制作的，翻阅一些资料呢，查到呢，东巴纸呢是用一种叫做楮树的树皮做成的。这个楮树的楮是一个木字边一个者，就是读者的者。因为没有办法漂白哈，漂白的非常洁白，所以一般都是古铜色的
0: 。以前没有纸啊，以前是这种叶子上写下来的啊，嗯、哦呃，把这个构树皮刮出来，然后加工，就一点点就是把印下来，就一块纸了嘛。哦，东巴纸。懂吧？这叫竹笔，竹
2: 笔对吧？嗯，好
0: ，你看。这个这个这个里面写出来
2: 了、哦，所以
0: 这个里面煤末那时候煤末了吗？啊、对，就是我们要松米把烧出来就是灰灰烟，对吧？黑烟，哎、啊，黑烟、啊、把这个剪下来，啊，对、嗯，然后就老木柱的那个油放一点，那、啊、个酒放一点，啊、然后加一加就是、啊、可以写了，哦、啊，以前用锅灰用,用酒，哎，对了吧？就、啊、是自己的土产酒
2: ，<笑>对吧
0: ？就是这样出来的，啊、你看吗？啊<笑>
1: 前面阿明东奇给我们介绍了啊，呃，以前这个墨汁是怎么做的？是用那个松烟啊，就是熏出来的那个松树的那个烟，然后啊，掺上一些土酒啊，还有这个猪油啊，就制成了墨汁。还有呢，纸的做法哈、啊。欢迎朋友们在下面的时间继续跟随彭翠一块去了解云南丽江地区纳西族古老的东巴文化。一个东巴很不容易，不仅要认得东巴文，还要精通经文，懂得仪式的程序，还要会画画、会舞蹈、会占卜。我在东巴万神园的一个旅游景点看到了东巴祭祀时使用的一些法器啊，于是就请人为我介绍了一下。这些都是我们东巴祭祀时所用的一些法器，有板铃、手鼓、牦牛角、法刀，还有这根法杖。这法杖是分为三个部分：杖头、杖身和杖尾。传说是我们东巴教祖丁巴石罗从十八层天堂下凡时，天神所赐的。我们东巴祭祀时一定要用此法杖，杖头所指之处，妖魔鬼怪无处藏身，法力无边的。叫什么吗？
3: 这个砸了
1: ，砸了，嗯，请晃一下好吗？这个呢？这个是海螺吗？把扣，把扣，嗯，啊、把扣的声音是嗯。
3: 说你是哪里的？
1: 我是从福建来的。的哎，对。
3: 还有这个法杖。法
1: 杖啊、哦，法杖上挂了好多铃铛哈、哦。对，三个。嗯、哦，这个呢，这个是什么？这个、是马龙。马龙是鼓，铜鼓，真的<笑>铜鼓、啊。这个、哦、老老啊，马龙是锣。锣啊，锣，听懂了？锣啊，锣、啊<笑>啊，唱一下、啊、给我们听一下、啊、好吗？啊哎、喜欢这马锣。马锣。马罗马马罗都是东巴做法事时的神器。嗯、哦，这个是一块石头，上面写了好多字嗯。嗯，对的。这个有什么作用啊
3: ？这里是这样写的：天神保佑，万事如意。哦。这里是上面是画一个太阳。哦。下面是长命富贵。哦。这表是画一个月亮,月亮，是这个吉祥如意。吉
1: 祥如意、嗯，哦，这块石头很重要吧？
3: 搞祭祀的时候就重要,了要的
1: 、哦嗯。这个是一一柄刀哈嗯，嗯，这个好重哦
3: 。跳神跳神用的,的、啊
1: 。那在什么时候我们需要祭祀呢
3: ？祭祀祭神就是有固定的这个日期，嗯、祭鬼就是看情况。
1: 祭神一般是在什么时候啊？祭
3: 神正月初一就是祭祖先，祭祖先；初二就祭这个天神、嗯；初三到初五就祭天、嗯，然后呢初十五就是又祭自然神、嗯。其中呢还有这个祭江神、嗯、生命神、五谷神、六畜神、嗯、战神、嗯。基本上这个祭神都固定的，祭、嗯、鬼就没有固定、嗯，有事就祭、嗯，没事就不祭。嗯
1: 刚才我们听另外一位东巴给我们介绍了东巴教在举行仪式的时候要用哪些法器，有这个法杖、法刀，还有啊那种罗马罗，他们叫啊，还有这个吹可以吹响的一个像罗号一样的那个海螺等等啊，这些呢都是祭祀的法器。那么东巴的这个宗教仪式有很多种，祭神的日子是固定的，祭鬼的日子就比较随机了啊，遇到了灾祸呀、疾病时才进行。从中我们也可以了解到东巴教比较实用的那一面。Yeah, oh yeah, oh. 祭天是纳西族非常重视的一种祭祀活动。春季啊，就是春天的祭祀，是每年的正月初十到十四，各家族都到固定的祭天场所去进行祭天的由来。传说是纳西族的始祖叫做从忍利恩和趁红果白咪啊，一男一女，他们成婚以后很久都没有孩子，在天神的指点下。进行了祭天以后，生下了三个儿子，但是长大以后又不会说话，于是再次举行很盛大的祭天仪式，三个儿子才分别说出了藏族、纳西族和白族的语言，变成了这三个民族的祖先。所以纳西人认为祭天是可以保佑子孙的繁衍和健康成长的，世代传承下来。纳西族还有一种很传统的大典，叫做“属谷大典”。属谷是纳西语，祭属神的意思。那么纳西族把山林川泽、风雨雷电，还有鱼虫鸟兽等等一切人类赖以生存的自然环境啊，生态环境，称之为“属自然神”。那么“谷”是什么意思呢？“谷”就是祭祀加以调整交流的意思。属谷的起源是来自一个东巴神话啊啊、呃，叫做“龙鹏争斗”。据说很古的时候，人类居住在若罗山的南面，这个熟呢居住在若罗山的北面，他们是同父异母的兄弟，长期以来一直过着很和平的日子。可是有一次，人类把烧红的矿石、钢矿石给扔到海里去，伤害了熟，于是就遭到了熟的报复。海水汛涨，淹没了大片的耕地，然后双方就开始打仗啊，争执不休，矛盾越来越激化。最后，人类请来了天神丁巴石罗来调解。这个鼠就告状说：“不是我和人类结冤仇，而是人类和我过不去啊！他们污染了洁净的山泉，还任意去捕杀黄猪、红虎、黑熊、飞鸟、花蛇、青蛙，还到江边去淘金啊！砍裂了山上的石头，把这个九座山头的森林全都砍光了，把这个青青的山谷里的树林也烧尽了。”那么，经过这个丁巴石罗调解啊，最后人类和熟达成了协议：熟要把这个被淹没的田地退还给人类，并负责给人类提供清泉、及时的降雨，允许人类适度开发一些啊山林，解决耕地不足的问题。那么，人类要主动给熟治病除秽，举行祭熟的仪式，还不能任意砍伐森林、毁林开荒、捕生捕杀野生动物等等。于是，纠纷就平息了。双方和好如初，并认真的履行协议，啊，一到时候就要祭自然神
2: <音>。
1: 那么纳西族确实哈、啊，普遍存在着不破坏生态环境的这样的风俗习惯和这个乡规民约以及种种的禁忌，比如说。是不允许在泉水的源头杀鸡宰猪一面，以免这个脏血流满地以后污染了水源。杀了野兽，比如杀狗杀马以后，不能让动物的尸体污染水源、污染空气。呃，垃圾还有污水不能够倒到河沟里面，而且忌讳就是向河里吐痰，忌讳小孩向河水里撒尿，忌讳在这个泉边、河边洗涤不干净的东西。凡是违反这些风俗禁忌的，都会受到公众舆论的谴责，而且还会受到这个当地乡规民约的惩罚。人与自然是兄弟的说法，集中反映了纳西族对自然的一种崇拜。但是在今天，人和自然的和谐已经成为关系全人类生存和发展的一个重大命题。
3: 好的，下面我
1: 们来一起听一听啊，祭祀时候啊，东巴跳东巴舞的场景是什么样子的。现在听到的就是东巴举行祭祀的时候，手持法器边唱边跳的情形，动作很缓慢，但是非常有力量，显得庄重严肃。东巴舞是一种原始的这个广场舞蹈。每一个动作都要面对东西南北各跳一次，以拜四方之神，驱赶四方之鬼。几乎所有的东巴仪式都要跳东巴舞。那舞蹈的时候，东巴手里边拿着那个铜钹或者是锣等法器，既是道具，又是伴舞的打击乐器。您听这个鼓声和博声，就是东巴舞的节奏。教还有一个特点就是没有教堂、寺庙，祭祀仪式的地点一般都选在这个主祭家的院子啊，或者是户外。啊，或者是在河边而且他们还要绘画，就是画各种各样的佛神呐、啊、人物啊、动物啊、植物啊，以及妖魔鬼怪的形象，并且对他们进行膜拜和祭祀。那有的是用竹笔画成的，很多是画在木牌上，叫做神牌画，用非常漂亮、非常艳丽的颜色绘制而成的。神牌也很有讲究，最顶端呢是个三角形，象征青蛙的头；中间是个长方形，象征人的身体；那最下端是一个尖尖。长长的一个三角形，那是蛇的尾巴，啊、呃！从这个神牌画当中，我就了解到了，原来青蛙和蛇都是纳西族很崇拜的一种图腾。好的，手机旁的各位好朋友，有关东巴的象形文字啊，东巴经书、东巴绘画，还有东巴音乐、东巴舞蹈，今天呢，冯翠都稍微给您简单的做了一点介绍。呃，我前面说到的这些种类，共同构成了纳西族灿烂的东巴文化。其中的美好和丰富，并不是这么一组节目我们就能够完全领略到的。曾任台湾故宫博物院副院长的著名学者李林灿先生啊，在丽江生活了三年时间，为发掘和保护当地的东巴文化做出了很重大的贡献。为了制作这组节目，我也查阅了李先生的一些论著。那么，作为一个旅游节目的记者，我衷心的希望我们都能为弘扬中华民族的传统文化尽一点微薄之力。今天的节目到这儿就结束了，非常感谢摄像机旁的各位好朋友能够和冯翠一路同行，祝您旅途愉快，我们明天见。